0: Unser heutiges Thema, Wandern für eine gute Sache und dazu begrüße ich ganz herzlich die Sandra Köhle. Hallo Hannes. Sandra, Wandern ist ja eine tolle Sache, vor allen Dingen jetzt in der pandemie sind ja wieder viele auf diesen Trip gekommen. Wie war es bei dir, wie kam die Sandra zum Wandern?
1: Oh, die Sandra wandert eigentlich schon länger, immer mal wieder mit Freunden und Bekannten und ähm, hatte sich dann mal vorgenommen, von Südhessen nach Nordhessen zu wandern. Das war Sandras ursprüngliche Idee, <lacht> genau. Ja, und dann ist da ein bisschen mehr draus geworden.
0: Jetzt ist es ja so, wandern kann man kurz oder lang. Ich habe auch mal einen Tag mit jemandem gewandert, zwar eine, eine Marathonstrecke und bin danach auch gefühlt wie auf Eiern gelaufen. Wie hat es bei dir angefangen? Hm. Welche Strecken oder welche Etappen läufst du? Und sind es dann Tage, Wochen oder immer nur kurz Etappen übers Wochenende?
1: Ja, wir laufen normalerweise immer nur so Strecken von, ich sag jetzt mal so 13 bis 18 Kilometer. Das sind so eigentlich unsere Tagesetappen und auch immer nur ein, maximal zweimal am Wochenende und ja, also. Die letzten Jahre, zwei Jahre jetzt während der Pandemie, war es immer so, dass wir uns so einmal im Monat getroffen haben, so eine kleine Gruppe, und dann sind wir so 15, 16 Kilometer gewandert. Das sind so meine ursprünglichen Strecken, mit denen ich normalerweise
0: unterwegs bin. Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, dass man zwar in der heutigen Tuncho-Generation mit Jeans und Tuncho loslaufen kann, aber was ist auf oder was ist beim Wandern zu beachten, wenn man solche Strecken bewältigen will und zwar am Ende auch noch gesund rauskommen möchte? <lacht>
1: Ja, das kann ich jetzt eher sagen wie vorher. Ich bin ein bisschen unbedarft gegangen. Ich habe meine normalen Wanderschuhe angezogen und meine normalen Wandersocken. Weil ich Scheppe Füß habe, hatte ich auch Einlagen drin. Aber hatte die drei Komponenten vorher nicht aufeinander abgestimmt. Das heißt, ich war dann in Frankfurt und hatte schon Hackfleischfüße. Das sollte man beachten, wenn man lange Strecken läuft, dass man das Material wirklich vorher gut einläuft und zwar alles zusammen. Mhm. Ja, Also ich muss sagen, im Nachhinein, Socken waren ganz wichtig, also ich habe mir dann so Kompressionszocken zugelegt, Wanderkompressionszocken, dass ich keine Blasen mehr äh, gelaufen bin. Das hat auch funktioniert. Und meine Wanderstöcke. Ich bin so ein bisschen vorgeschädigt, was die Hüfte angeht. Und die Wanderstöcke, die nehmen dir doch schon, wenn du sie so richtig einsetzt, viel Gewicht von Hüfte und Knien auch. Also da wollte ich auch nicht mehr drauf verzichten. Früher war ich immer so, dass ich hatte was braucht man Stöcke zum Laufen. Gell? Aber heute und besonders nach der Wanderung muss ich sagen, auch sehr wichtig, Wanderstöcke.
0: Mhm. Wie sieht es aus? Der Wanderer ist bekanntlich wetterfest. Gibt es auch für euch oder für dich?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich muss jetzt nicht loslaufen, also in normalen Freizeit, wenn ich weiß, es schüttet den ganzen Tag. Aber während der Wanderung war mir das Wetter letztendlich egal. Ich hatte mir so ein Poncho besorgt und es ist dann auch wirklich so, wenn du im Wald läufst, kriegst du ja doch nicht so viel Regen ab. Gell? Und die meisten Strecken waren ja im Wald gewesen. Ich hatte auch nur vier, fünf Tage Regen und daher war ich auch ganz ganz glücklich darüber.
0: Mhm. Wie suchst du die Strecken aus?
1: Meinst du jetzt generell, wenn ich wandern gehe oder während dieser Wanderung, während dieser langen Wanderung?
0: Während dieser langen Wanderung, wo du ja etwas länger ah, ja. unterwegs bist, also hm. wo du mehrere Tage unterwegs bist und ja vermutlich genau, irgendwie ja. über GPS, wie auch immer, dich orientieren musst.
1: Genau, genau. Also da war es so gewesen, dass ich ja ursprünglich wollte ich einfach nur von zu Hause nach Kassel laufen und hatte dann die Idee, das ja über die Polizeipräsidien ähm, zu lenken also so einen schönen Schlup einmal durch Hessen und dann habe ich mal die Kilometer zusammengepackt in eine Tour und dann kam es auf 415. Mhm. und dachte, okay, das musst du irgendwie aufteilen und habe das alles in Komoot überspielt, das ist so eine Wander-App und da kannst du dann mehr Tagestouren draus machen, da kannst du dann angeben, wie viele Kilometer oder wie viele Tage willst du laufen und ähm, ja, wenn ich das hätte in den 15-Kilometer-Etappen laufen wollen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich heute noch unterwegs. <lacht> Deshalb sind die Etappen etwas länger geworden. Ich habe dann gedacht, okay, du musst da ein bisschen, so eine Challenge muss es ja sein. Es muss ja auch irgendwo mal ein bisschen wehtun. Und dann dachte ich mir so: 20 bis 25 am Tag und alle paar Tage mal Pause, das sollte sogar für mich machbar sein. Mhm. Ja, es hat dann schon wehgetan, aber es war machbar.
0: Jetzt haben wir ja den Titel genannt, Wandern für einen guten Zweck. Das heißt also, du machst es nicht nur für deine Beine, Fitness und für das Bewegen der Natur, sondern es steckt noch ein tieferer Sinn dahinter.
1: Ja, das hat sich auch so ergeben. So wie ursprünglich das dazu kam, dass ich über die Polizei Präsidien gelaufen bin, ähm, habe ich das meinen Freundinnen dann beim Wandern erzählt. Und die fanden das auch ganz, ganz nett. Und dann hatten wir so die Idee, was passieren würde, wenn jeder, der wandern geht am Wochenende. Also zum Beispiel jetzt gestern war ja so ein super... Wandertag. Wenn man sich vorstellt, jeder, der gestern wandern war, würde dafür, dass er dieses Privileg hat, einfach fünf Euro in die Hand nehmen und in so einen großen Spendentopf werfen. Wie viel Geld da wohl so zusammenkäme. käme. Ne? Wie wenn du im Schwimmbad Eintritt zahlst oder im Fußballstadion mhm. das Wandern quasi einfach so ein Obolus bezahlen, was man da bewegen könnte. Und ähm, ja, und in dem Zusammenhang kam ich dann auf die Idee, und halt hier, wenn ich da wandern gehe, da könnte ich ja dann auch von den Leuten unterwegs, die ich so treffe, die wandern, ansprechen und auch Geld sammeln. Ja, das war so. Da So kam es dazu. So kam ich auf die Idee mit der Spendenwanderung. Mhm. Letztendlich habe ich kaum Wanderer getroffen, muss ich sagen. Das wundert mich so ein bisschen. Also ich war tatsächlich auf diesen 19 Etappen. Außer den Leuten, die mit mir gelaufen sind, habe ich vielleicht insgesamt 20 Wanderer gesehen. Äh, das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil es war eigentlich immer schönes Wetter. Aber ich habe ja ganz viele tolle Kollegen und Freunde, die gespendet haben. Und dadurch, dass es durch die Presse gegangen ist, auch ganz viele fremde Leute, die gespendet haben. Mhm. Und dann war es doch sehr, sehr erfolgreich.
0: Was ist denn insgesamt zusammengekommen und wohin sollen diese Spendengelder gehen?
1: Also Stand heute haben wir 13.500 Euro und die Spenden habe ich ja gesammelt einmal über dieses ähm, Konto bei der Aktion Deutschland hilft mit dem Stichwort Wanderherz. Das Geld wird von der Aktion Deutschland hilft an die Hochwasseropfer vom Hochwasser 2021 in Deutschland verwendet. Also die geben das an ihre Hilfsorganisationen, die ähm, in ihrem Bündnis sind und die ähm, die anderen Spenden, wie Barspenden und ähm, über Paypal, was ich gesammelt hatte. Das geht an den Verein Bergstraße hilft im Ahrtal e.V. Das sind Bergsträßer Unternehmen, die ehrenamtlich im Ahrtal tätig sind und dadurch ihre Unkosten und Materialkosten decken. Also die bringen es quasi direkt ins Ahrtal und setzen es da vor Ort um.
0: Mhm. Wie viele Tage ja. warst du insgesamt unterwegs?
1: Also ich war ähm, 23 Tage unterwegs. war vom 3. September bis zum 26. September unterwegs. Mhm. Ähm, bin 19 Tage gelaufen und hatte fünf Ruhetage oder fünf Ruhenächte. Ja,
0: mhm. genau. Und hast zum du dann Erholen. hast du dann in einer Zelle bei einer Polizeistation übernachtet oder dann doch eher in einer Jugendherberge oder, oder Hotel?
1: Die Zelle hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe aber tatsächlich im PP Mittelhessen in einem IPA-Zimmer geschlafen. Das ist so ein ähm, Polizeiverein. Die haben da so einen eigenen Raum, da konnte ich unterkommen. Ähm, und ansonsten habe ich bei Kollegen Unterkunft gefunden und ähm, habe mir Hotelzimmer genommen oder ein Es war ja auch mein Urlaub. Und ähm, ja, da wollte ich auch schon ein bisschen komfortabel unterkommen und nicht im Zelt schlafen oder im Wald. Das machen ja auch viele Wanderer, die im Wald schlafen. Also höchsten Respekt davor, wenn ich im Wald danach schlafen würde, würde ich nie wieder weiterlaufen. Von daher finde ich doch ein bisschen zu komfortabel.
0: Wenn jetzt jemand sagt, das ist natürlich eine gute Aktion, ich möchte noch was spenden, wo muss er sich hinwenden, wo kann er sich darüber informieren?
1: Also ich habe einmal einen, ähm, na wie heißt das, Accounts in Facebook und in Instagram, Wanderherz, bzw. Wanderherz Sandra Köhler, da kann man mich finden. Und da gibt es dann auch Informationen, wo man noch weiter Geld hinspenden kann. Also Kontoverbindung von Aktion Deutschland hilft oder halt die Paypal-Adresse.
0: Sehr schön. Jetzt bist du ja ein Mensch, der viel unterwegs ist, auch zu Fuß. Da kann ich mir gut vorstellen, dass du auch noch weitere Pläne hast. Gibt es da schon einiges, was die Sandra in der Schublade hat zum Thema Ich laufe, für eine gute Sache?
1: Ja, die Sandra hat so die Idee, vielleicht im Winter so eine Wanderchallenge zu machen, so eine virtuelle, dass sich die Leute anmelden können. Und wir wandern zusammen ganz viele Kilometer und machen so eine Art Obolus, den man dann wiederum ans Ahrtal spendet. Mhm. So was in die Richtung. Da habe ich so ein paar Ideen, da muss man mal in die Umsetzung gehen.
0: Sehr schön. Ist es so, dass du auch schon mal vor Ort warst und hast geschaut, was mit den Spendengeldern passiert ist?
1: Nein, weil die habe ich ja jetzt erst gesammelt, aber ich war schon mal vor Ort im Ahrtal, habe mir die Situation da angeschaut, habe mich da von Kollegen mal rumführen lassen und ähm, die hatten uns das ganze Ahrtal quasi einmal gezeigt, was sehr erschreckend war. Also wie es da immer noch aussieht. So kannst du dir vorstellen, jedes Erdgeschoss ist wie in einer Geisterstadt. Also nicht bewohnt und im Rohbau. Das fanden wir. Mein Mann war damals mit gewesen, sehr ähm, erdrückend. Ja, und ähm, wir werden jetzt am Wochenende wieder hinfahren und ähm, symbolisch den Check von der Wanderung übergeben an den Kollegen. Ja. In Zukunft habe ich hab jetzt auch noch, das darf ich auch noch erzählen, ja, auch viele Kollegen und Menschen kennengelernt, die immer noch aktiv im Ahrtal sind und dort ähm, quasi bei dem Wiederaufbau helfen. Da möchte ich auch mit denen das ein oder andere Mal noch hinfahren und ja, einfach was tun. Weißt du, jeder tut, was er kann. Der eine geht halt wandern, der andere fährt jedes Wochenende dahin und schwingt die Hilti auf gut Deutsch. Und ähm, ja, wenn wir uns alle so ein bisschen motivieren, dann kommt es, glaube ich, da auch ganz gut an im Ahrtal. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn wir an sie denken.
0: Sehr schön und auch sehr beeindruckend, weil das hat ja dann doch nicht nur mit einer energetischen Leistung zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man Menschen dafür begeistern soll, die auch dann gerne sagen, okay, das ist eine gute Sache, da mache ich auch gerne meinen Geldbeutel für auf.
1: Genau, wie gesagt, der eine wandert, der andere hat vielleicht mal 10, 20, 30 Euro übrig und sagt, ja, kann ich mich daran erinnern, Atal war nicht nur letztes Jahr, sondern ist immer noch ganz fürchterlich und ähm, ja das war so meine Intention auch, einfach nochmal dran zu erinnern. Und die Reaktionen aus dem Ahrtal, also da haben sich dann auch einige Leute gemeldet, die vor Ort sind und die es auch gut finden, dass man einfach nochmal dran erinnert. Die fühlen sich halt so ein bisschen vergessen in der jetzigen Situation. Ja, Da kam erst der Ukraine-Krieg, jetzt hat mehr oder weniger jeder seine eigene Krise. Ja, Wie komme ich über den Winter, wie zahle ich meine Heizung? Einem Ahrtal, die haben teilweise nicht mal Heizung, geschweige denn Haus um die Heizung rum. Ja, Da muss man sich halt mal so vor Augen führen, mitten in Deutschland.
0: Ist durchaus bekannt. Der Toni Seiler hat ja auch so eine Aktion, wo er einfach auch hofft, dass es nicht vergessen wird im Ahrtal, die Menschen ja. zu unterstützen. Und dementsprechend ist es auch lobenswert und bewundernswert, was du da in der Richtung, im wahrsten des Wortes, erläufst. Dankeschön. Jetzt nochmal zum Abschluss. Wie und wo kann man die Sandra finden, wenn man sagt, das ist wichtig, was sie macht, das wir ich unterstützen oder ich möchte auch gerne dabei sein?
1: Ja, wie gesagt, über Facebook und Instagram, über meine Accounts. Ich ansonsten kann man vielleicht über euer Radio noch irgendwie die Informationen auch schriftlich steuern.
0: Marc macht's möglich.
1: <lacht> ja, la.
0: <lacht> Liebe Sandra, herzlichen Dank, dass du heute uns Einblicke gegeben hast in diese wunderbare, ich sag jetzt mal, Laufarbeit. Das war heute unser Thema Wandern für einen guten Zweck. Für die Menschen im Ahrtal, Sandra Köhler, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir für das liebe Gespräch, Hannes.